2: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 11 Snape und Knutschen? Hermines rechter Zeigefinger drehte das kleine Stundenglas im selben Augenblick, als sie merkte, dass sie vergessen hatte, sich den Tarnumhang überzuziehen. Heißer Schrecken durchzuckte sie, und ohne hinzusehen langte sie mit ihrer linken Hand nach dem dünnen Stoff, den sie zwei Minuten zuvor in aller Eile über die Türklinke geworfen hatte. Dabei entglitt ihr ihr Zauberstab, den sie festgepackt hatte, doch ihre Handfläche war mittlerweile so feucht von Schweiß, dass ihr das glatt polierte Holz einfach wegrutschte. Gleichzeitig spürte sie zum wiederholten Male einen stechenden Schmerz am Schienbein. Dabei musste es sich wohl um Krummbein handeln, der den Wimpernschlag eines Augenblicks, in dem sie wegen des Umhangs abgelenkt war, dazu nutzte, sie von Neuem frontal anzuspringen doch das war nicht das Schlimmste, bei weitem nicht. Da sie unter enormen Zeitdruck stand, hatte Hermine die Fassung des Stundenglases anscheinend kräftiger gedreht als sonst. Es konnte ja nichts passieren, da die zwei stundensperrung vorhanden war, jedenfalls dachte sie das. Vor ihren Augen begann das Stundenglas, sich in rasendem Tempo zu drehen, so schnell, dass seine Konturen vor Hermines Augen verschwammen. Da war keine Sperre, weder nach zwei Umdrehungen noch nach zwanzig. Im Gegenteil, alle drei Ringe drehten sich plötzlich wie wild durcheinander, um so eine wirbelnde Kugel zu bilden. Farben wehten an ihr vorbei, Fetzen von Stimmen, es wurde abwechselnd hell und dunkel um sie herum, und das in immer kürzeren Abständen, Ähnlich wie bei dem Stroboskoplicht, das sie vergangenes Jahr anlässlich der Hochzeitsfeier einer ihrer Cousinen erlebt hatte. Das gleißende, zuckende Licht hatte die Tanzfläche der gemieteten Scheune in eine Disco verwandelt. Hermine wurde schwindelig und sie versuchte verzweifelt, an den glatten Wänden der Toilettenkabine Halt zu finden. Der Schmerz in ihrem linken Unterschenkel war beinahe unerträglich, doch es gelang ihr nicht einmal, sich herunterzubeugen, um Krummbein abzuschütteln. So drehte sich ihr der Kopf. Am Ende hätte sie nicht sagen können, wie lange der Zustand angehalten hatte, denn irgendwann verlor sie das Bewusstsein und sackte ohnmächtig auf dem kalten Steinboden zusammen. Als sie erwachte, war ihr erstes Gefühl Schmerz. Ihr linkes Bein tat unheimlich weh. Hermine öffnete die Augen, und sah, dass das Bein in einem Winkel in der engen Toilettenkabine lag, der ganz eindeutig nicht bequem aussah. Stöhnend richtete sie ihren Oberkörper auf und sah sich um. Sie hatte keine Ahnung, wo sie sich befand, das Einzige, was sie wusste, war, dass es sich bei dem engen Raum um eine Toilettenkabine handeln musste. Es kam ihr vor, als hätte sie Stunden geschlafen, und dabei äußerst schlecht und unzusammenhängend geträumt. An keines der Traumbilder konnte sie sich erinnern. Ihre Erinnerung kehrte nur langsam zurück. Das Halloween-Fest. Sirius Black, der das Porträt der fetten Dame zerstört haben sollte. Das Warten in der großen Halle. Und sie, die unbedingt auf die Toilette hätte gehen müssen. Und zwar unter Harrys Tarnumhang. Sie blinzelte. Wo hatte sie den eigentlich gelassen? Noch immer auf dem kalten Boden sitzend, blickte sie sich um. Der für Harry so wichtige Umhang war nirgendwo zu sehen. Hatte sie ihn vielleicht versehentlich mit dem Fuß durch den Spalt unter den Trennwänden geschoben, als sie zu Boden gesunken war? Mühsam drehte sie sich um und kniete sich hin. Heftiger Schmerz, der von ihrem verdrehten Bein ausging, ließ sie aufkeuchen. Wenn der Schmerz morgen nach dem Aufstehen noch so heftig ist, sollte ich den Krankenflügel besuchen. Mit zitternden Armen ließ sie sich ein Stück hinuntersinken und versuchte, in die angrenzenden Kabinen rechts und links hineinzuspähen. Nichts. Auch hinter der Tür zum Vorraum lag kein Umhang. Und noch etwas fehlte. Ihr Zauberstab. Das Schlimme war, dass sie sich beim besten Willen nicht erinnern konnte, was mit ihm passiert war, Sie hatte ihn doch die ganze Zeit in der Hand gehabt, nur für die Minute oder zwei, die sie auf der Kloschüssel gesessen hatte, hatte sie ihn beiseite gelegt, oder? Hermine traute sich nicht, die Tür zum Waschraum zu öffnen. Niemand darf dich sehen, flüsterte eine ätherische Stimme von irgendwo weit her in ihrem Kopf. Stattdessen beugte sie sich so weit es ging hinunter, um noch einmal den Boden jenseits ihrer Kabine mit Blicken abzusuchen. Der Zeitumkehrer baumelte munter an seiner Kette von ihrem Hals herab, kam auf dem schmutzigen Boden zu liegen. Noch immer benommen, nahm Hermine ihn auf und betrachtete das gefährliche Geschmeide mit zusammengekniffenen Augen von allen Seiten. Was war passiert, bevor sie bewusstlos geworden war? Dass sie unter dem Tarnumhang aufs Klo gegangen war, daran erinnerte sie sich noch gut. Doch was danach passiert war, war irgendwie... Schwammig. Vernebelt. Krummbein, fiel ihr plötzlich wieder ein. Sie war im Korridor fast über ihn gestolpert. Und als sie auf dem Klo gesessen hatte, da war er auch gewesen. Ihr Bein. Hermine zog ihr Hosenbein hoch und keuchte leise auf. Rote Striemen zogen sich ihr ganzes Schienbein entlang bis hoch zum Knie. Die Hose selbst war unterhalb des Knies beinahe zerfetzt. Der unschöne Anblick brachte die Erinnerung zurück. Krumbein hatte sich an sie gehängt, als sie etwas Wichtiges hatte tun wollen. Etwas, wobei sie keinen an ihrem Bein hängenden Kater hätte gebrauchen können. Gerade wollte sie sich aufrichten, um die Tür aufzuschließen und sich in den Raum mit dem Waschbecken zu trauen, wo sie doch noch auf ihren Zauberstab und Harrys Umhang zu stoßen hoffte, als sie vom Korridor her plötzlich laute Stimmen und trabelnde Schritte hörte. Die Tür nach draußen wurde aufgerissen und mehrere Personen stürmten unter lautem Kreischen in den Raum hinein. Hermine zuckte zusammen und rutschte schnell, soweit ihr lädiertes Bein es zuließ, weiter nach hinten in die Kabine bis fast vor die Toilettenarmatur, da sie sich der Tatsache bewusst war, dass man sie durch den breiten Spalt zwischen Tür und Boden vom Waschraum aus würde sehen können. So wollte sie von niemandem gefunden werden, ängstlich und desorientiert und mit zerrissener, teils blutiger Kleidung. War die Durchsuchung des Schlosses schon beendet? Die Schülerinnen, die gerade hereingestürzt waren, und dass es dabei ausnahmslos um junge Mädchen handelte, war zwei, für zwei zu hören, waren jedenfalls keineswegs in Panik, sie lachten und schwatzten übermütig. Alle schienen ungefähr in Hermines Alter zu sein, obgleich sie keine einzige der Stimmen wiedererkannte. Waren es Hufflepuffs? Ravenclaws? Habt ihr sein Gesicht gesehen, als er gemerkt hat, dass sie ihm diesen nasenbeißenden Becher angedreht hatte? Das Ding hat allerdings auch ganz schön zugebissen. Ich hätte nicht an seiner Stelle sein wollen. Ach komm, Severus hatte es verdient. Der steckt seine lange Nase immer in Dinge rein, die nichts angehen. Wenn ihr mich fragt, der Typ ist echt fies mir läuft es immer kalt den Rücken runter, wenn ich ihn sehe. Eklig. Also eklig finde ich ihn nicht gerade, sagte eine andere weibliche Stimme, die bis jetzt noch nicht gesprochen hatte. Gut, er könnte sein Haar öfter waschen, das stimmt schon. Es ist seine Art, mit der er alle von sich wegstößt. Er redet mit fast niemandem hier. Ist euch das schon mal aufgefallen? Gebt ja nur die eine hier für ihn, sagte Stimme Nummer zwei in einem übertriebenen Singsang. Ich finde ihn auch nicht eklig, eher angsteinflößend, piepste eine fünfte Stimme. Also ich würde ihn nicht küssen, auch wenn er mich auf Knien anflehen würde, ließ sich das Mädchen, das als Drittes gesprochen hatte, jetzt vernehmen. Und weiter in triumphierendem Tonfall. Etwas, das Kiaran übrigens getan hat. Was? Wann? Plötzlich kreischten und kicherten alle fünf wild durcheinander. Du und Kiaran? Im Leben nicht. Ich wusste es. Ich nicht. Los, erzähl uns alles haarklein. Hermine hörte nur noch mit halbem Ohr hin. Was die fünfter schwarzten, ergab keinen Sinn. Sie kannte einen Jungen namens Kiaran oder Kiran, von dem da offenbar die Rede war. Er war ein Ravenclaw und befand sich in seinem sechsten Schuljahr. Er sah gut aus und wusste das auch. Wahrscheinlich schwärmten eine Menge Mädchen von ihm, aber Severus? Das war ein ziemlich seltener Name und Hermine kannte ihn nur im Zusammenhang mit seinem Nachnamen, der da lautete Snape. Warum sollten Hogwarts-Schülerinnen ganz gleich welchen Hauses Snape beim Vornamen nennen und sich vorstellen, dass er sie küssen wollen würde? Der Gedanke war einfach nur lächerlich. Snape schien Schüler jeden Alters einfach bloß zu verachten, auch wenn er seine eigenen ständig bevorzugte, was vor allem für Malfoy galt. Hermine würde zwar nicht so weit gehen, ihn als Frauenhasser zu bezeichnen, doch er war ihrer Meinung nach immerhin ein Mann, der Frauen keine gesteigerte Wertschätzung entgegenbrachte. Irgendwie passte das alles nicht richtig zusammen. Und wer sollte bitteschön die eine sein, die es angeblich für den Zaubertrankmeister gab? Pansy Parkinson etwa? Ausgemachter Blödsinn! Snape zog in seinem Unterricht Pansy Hermine vor, doch dass er sie als Mensch mochte und deswegen bevorzugte, konnte sie sich einfach nicht vorstellen. Die Mädchen vorne im Waschraum redeten jetzt so schnell und gleichzeitig leise, dass Hermine Schwierigkeiten hatte, das Gesagte zu verstehen. Sie ließen außerdem dabei Wasser laufen, tauschten anscheinend Kosmetikartikel aus und drei von ihnen benutzten auch die Toiletten, von denen es glücklicherweise vier gab – so dass es keinem der Mädchen aufzufallen schien, dass die von ihnen ausgesehen Rechte in der Mitte besetzt war. »Ich liebe Halloween einfach«, zwitscherte es links von Hermine. »Ich auch«, ertönte eine dunklere Stimme von rechts außen. »Aber ich wette, ich habe schon wieder ein ganzes Kilo zugenommen, und das werde ich nicht durch Quidditch wieder los.« »Als Hüterin ist das natürlich Käse«, kam es kichernd von vorn bei den Waschbecken. »Als Treiberin musst du schon viel mehr Kraft aufwenden, da verbrennst du auch mehr« und so weiter und so fort. Es kam Hermine ewig lange vor, bis sie endlich die Türe klappen und Schritte sich entfernen hörte. Endlich war sie wieder allein. »Es ist noch immer Halloween«, dachte sie voller Erleichterung, »also kann nichts Schlimmes passiert sein, ich bin einfach nur ohnmächtig geworden.« Das passiert Mädchen meines Alters manchmal, darüber habe ich gelesen. Hat mit den Hormonen zu tun, die sich verändern. Erleichterung durchströmte sie. Doch warum hatten diese Mädchen, deren Stimmen sie nicht erkannt hatte, so seltsam von Snape und dämlichen Rumgeknutsche mit irgendwelchen Kerlen geredet, wo doch ein gesuchter Schwerverbrecher angeblich im Schloss gesichtet worden war? Fragte eine leise Stimme in ihrem Kopf im selben Moment, da Hermine auffiel, dass die Wände um sie herum die Farbe gewechselt hatten capital 12
0: the future is a hefty responsibility and not one that we take lightly but then taking things lightly has never been what hefty is about that's why we've created the hefty renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials.
2: der Sprung in die Schüssel. Panik schnürte ihr das Herz ein. Ihr Körper war mit einem Mal stocksteif. Mit dem Rücken an eine Wand der Toilettenkabine gelehnt, starrte sie die gegenüberliegende an. Hermine wusste, sie hatte den nächstgelegene Gemeinschaftswaschraum im Trakt des Slytherins betreten, was sie seit ihrer Ankunft in Hogwarts allerhöchstens dreimal getan hatte. Trotzdem hatte sie eine relativ genaue Vorstellung davon, wie es dort im Jahr 1993 aussah. Hässliche, dünne, lindgrüne Kabinenwände und die hochhängenden Spülkästen mit Zugketten, allesamt aus Keramik. Hier jedoch waren es auch die Wände, die weiß waren, Eierschalenweiß, und der Griff an der schräg über ihr baumelnden Kette zum Abziehen der Toilette war eindeutig aus Holz. Bei näherer Betrachtung waren die Wände jedoch nicht einfach schlicht weiß. Hunderte von Schülern, so schien es, hatten sich über Jahrzehnte hinweg auf ihnen verewigt. Myrte stinkt, stand da beispielsweise. Abigail war hier, oder Filsch ist ein dämlicher Squib. Rechts neben dem Klo stand mit schwarzer, offenbar unauslöschlicher Tinte geschrieben. Vöbe hat schon mal... Mit halb zusammengekniffenen Augen musterte Hermine die Armaturen. Die Kloschüssel war alt und wies mehrere Sprünge auf. Ist es das? fragte sie sich verstört. Habe auch ich einen Sprung in der Schüssel? Doch dann fiel ihr alles schlagartig wieder ein, und es fühlte sich an, als würden besagte Wände über ihr zusammenstürzen. Sie hatte sich Klarheit verschaffen wollen, was Sirius Black anging. Sie hatte, bei Merlin, sie hatte dazu den Zeitumkehrer benutzen wollen. Nein nicht bloß benutzen wollen, sie hatte ihn benutzt. Und das Ding war im wahrsten Sinne des Wortes durchgedreht. All die Farben, die zuckenden Lichter und Bewegungen, die Stimmen wie von Geistern fielen ihr wieder ein. Nein, 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 bitte, das das muss ein böser Traum gewesen sein. Hermine packte den Anhänger jetzt mit beiden Händen, bewegte das Stundenglas vorsichtig ein paar Millimeter vor und zurück, Aber so, dass der Sand im Stundenglas sich nicht bewegte oder gar zu rieseln begann. Dann zuckte ihre rechte Hand zurück, als hätte sie in eine Steckdose gefasst. Der innere Ring hatte ganz eindeutig zu viel Spiel. Da stimmte etwas ganz und gar nicht. Ihr wurde schwarz vor Augen, sie fühlte sich wie ausgelaugt. Was verflucht noch eins war hier geschehen? Konnte es wirklich wahr sein? dass sie um mehr als zwei Stunden in die Vergangenheit gereist war? Aber diese Mädchen, diese Mädchen von vorhin, sie hatten über Halloween geredet, dass sie es liebten und über das Festmahl hatten sie auch gesprochen. Warum sollten sie das tun, wenn es nicht wirklich Halloween war? Doch hier war alles so verändert. Hieß das. Hieß das, sie konnte ein ganzes Jahr in der Zeit zurück sein? Nein, auch das konnte nicht sein. Zwar hatte sie diesen Waschraum kein halbes Dutzend Mal in den letzten zwei Jahren betreten, doch Hermine hatte ein gutes Gedächtnis. Die Wände waren immer lindgrün gewesen. Mochten die Schüler darauf herumschmieren, wie sie wollten, die Hauselfen hatten die Schmierereien anscheinend immer wieder weggezaubert, dazu genügte ein Schlenker mit dem Zauberstab. Bei Filch hätte es länger gedauert. Was sie auf die fehlenden Zauberutensilien zurückbrachte, Dass sie weder den Tarnumhang noch ihren Zauberstab finden konnte, war ein weiteres Indiz dafür, dass sie sich nicht mehr in der Gegenwart befand. Aber um wie viele Jahre war sie zurück? Der Gedanke an mehrere Jahre ließ ihren Magen verkrampfen, und sie hatte das Gefühl zu fallen. Doch es nutzte nichts. Auf dem dreckigen Boden einer Toilette zu sitzen, würde ihr nicht dabei helfen, die Wahrheit herauszufinden. Sie musste aufstehen und etwas tun wenn nur diese Kraftlosigkeit nicht gewesen wäre. Hatte Fred, oder war es George, nicht irgendetwas von positiver Energie gefaselt, als er dieses dämliche Filibusterfeuerwerk auf sie losgelassen hatte? Hermine war alles andere als positiv gestimmt. Im Gegenteil, sie war voller Panik. Der billige Zauber hatte keineswegs bei ihr gewirkt. Hermine sah an sich hinunter, und plötzlich wurde ihr eiskalt, und das nicht, weil sie schon geraume Zeit mit dem Hosenboden auf den blanken Steinfliesen saß. Die Brandlöcher! Beziehungsweise das eine in der Höhe ihres Nabels mit dem Durchmesser eines Knuts. Genau da hatte der Zeitumkehrer die ganze Zeit gehangen, unter ihrem Wollpulli verborgen. Er war an einer extra langen Kette befestigt, die sich Hermine, je nachdem welche Klamotten sie trug, manchmal auch doppelt um den Hals schlang. Hauptsache der Anhänger war verdeckt, und auch durch ihren Ausschnitt nicht zu sehen. Ihr Herz klopfte nun noch schneller als ohnehin schon. Konnte ein einfaches Tischfeuerwerk ihren Zeitumkehrer zerstört haben? So ein olles Ding kostete allerhöchstens zwei Galeonen, wohingegen der Zeitumkehrer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Kobold gefertigt war, was hieß, er war unermesslich teuer. Hermines Mund wurde staubtrocken. Sie musste herausfinden, wo sie sich befand, oder besser gesagt, wann sie sich befand. Die Angst gab ihr einen regelrechten Schub, und sie raffte sich vom Boden auf. Ihr linkes Bein tat so weh, dass sie kaum auftreten konnte. Vorsichtig öffnete Hermine die Tür und spähte hindurch. Der Vorraum des Mädchenklos hatte dieselben Dimensionen wie der, den sie vor wenigen Minuten – wie lang konnte man eigentlich ohnmächtig sein – in aller Eile betreten hatte. Und trotzdem sah er ganz anders aus. Die Waschbecken, vier an der Zahl, genau wie die Kabinen, hatten eine fast altertümlich anmutende, bauchige Form. Weiße Keramik, wo zuvor gesprenkelter Marmor gewesen war. Hermine schluckte hart mit ihrer wie ausgedörrten Kehle. Mal ganz davon abgesehen, welcher Tag heute war, wie spät mochte es sein. Leider trug sie gerade heute keine Armbanduhr. Dank der Mädchenklicke wusste sie ja, dass Halloween war und dass höchstwahrscheinlich gerade das Festessen im Gange oder beendet worden war. Ihr eigenes Fest war ja bereits lange zu Ende gewesen und dann hatten alle wieder in die große Halle zurückkehren müssen. Sicher hätte sie die Slytherin-Schüler auf dem Weg zum Kerker vorbeigehen hören. Sie musste sich als erstes davon überzeugen, dass das Fest wirklich beendet war, damit sie sich einigermaßen frei im Schloss bewegen konnte, ohne gesehen zu werden. Und dann? Keine Ahnung. Bitte, Merlin, betete Hermine, bitte, bitte macht es, dass hier nur ein böser Traum ist. Ohne unnötig Lärm zu machen, humpelte sie an den Waschbecken vorbei zur Tür, von wo aus es rechts hinunter zu den Kerkern und linksrum hinauf zur großen Halle ging. Eine Brille lag vergessen auf der Ablage unter den Spiegeln, wo jemand sie hatte liegen lassen, ein Nickelgestell mit kreisrunden Gläsern. Es erinnerte Hemine an die Bilder eines berühmten Muggels, der Musiker in einer ebenso berühmten Band gewesen und Anfang der 80er Jahre ermordet worden war. Diese Brillenform war so etwas wie ein Markenzeichen für ihn und seine Generation gewesen. Ihre Eltern liebten seine Platten und legten sie ab und zu noch auf. Wenn sie ausgelassener Stimmung waren, wie etwa nach einem Glas Wein oder zweien tanzten sie sogar zu den schnellen Rhythmen. Es sah urkomisch aus. Nicht an die Eltern denken, sagte sich Hermine bestimmt. Sonst gerätst du nur noch mehr in Panik. Was du jetzt brauchst, ist ein kühler Kopf. Sie legte ein Ohr an die Tür und lauschte, doch draußen auf dem Gang war nichts zu hören. Sachte öffnete sie die Tür und spähte hindurch. Der Gang war nur spärlich von ein paar Fackeln erleuchtet, niemand war zu sehen und kein Laut zu hören. Hermine griff nach ihrem Zauberstab, nur um festzustellen, dass er nicht da war. Sie musste ihn tatsächlich fallen gelassen haben, als sie in Panik nach dem Unsichtbarkeitsumhang gegriffen hatte. Das war das letzte gewesen, woran sie sich bewusst erinnerte. Als nächstes war sie in diesem Strudel von Farben und Geräuschen gezogen worden und hatte darin das Bewusstsein verloren. Auf den wenigen Metern zur Eingangshalle begegnete sie niemanden und als sie dort ankam, fand Hermine sie verwaist vor. Neben der weißen Marmortreppe hingen in Nischen die Stundengläser mit den Punkten der vier Häuser. Da sie durch den verlorenen Zauberstab über keine zusätzliche Lichtquelle verfügte, konnte sie den Punktestand nur schwerlich ablesen. Doch es kam ihr so vor, als wären jetzt mehr Smaragde als Rubine, Diamanten und Saphire in den Gläsern. Als sie vor dem Abendessen einen Blick auf den Punktestand geworfen hatte, etwas, was sie aus Gewohnheit jeden Abend tat, waren die Slytherins an letzter Stelle gewesen. Als Hermine die Eingangshalle lautlos auf Zehenspitzen durchquerte, wobei ihr versehrtes linkes Bein wie Feuer brannte, konnte sie hoch oben im Schloss ein weit entferntes, ausgelassenes Kreischen hören, das entweder zu einem übermütigen Schüler oder einem Geist gehören konnte. Die doppelflügigen Türen zur großen Halle standen offen und Hermine konnte hineinsehen. Ein voller Mond tauchte den riesigen Raum in bleiches Licht und sie bildete sich ein, das Festessen noch immer riechen zu können. Die Tische waren jedoch allesamt blitzblank geputzt und die Stühle standen in Reih und Glied, warteten schon auf die Hunderte von Schülern, die sich des Morgens wieder auf sie stürzen würden, um ihr Frühstück zu verschlingen. Zögerlich und mit zusammengebissenen Zähnen, einen Fuß vor den anderen setzend, betrat Hermine die große Halle. Über der Tür hing eine riesige Wanduhr, deren Zeiger kurz nach Mitternacht anzeigten. Geisterstunde – dachte sie mit einem Schaudern, bevor sie sich umdrehte und zu den Lehrertisch mit dem Pult davor hinübersah, wo Dumbledore seine Ankündigungen zu machen pflegte. In den Ecken links und rechts dahinter glommen noch immer ein paar schwach erleuchtete Kürbisse vor sich hin. Wie schön es hier war, stellte Hermine mal wieder fest. Schön wie am ersten Tag. Alles sah haargenau so aus wie immer. Sie hatte es nicht verloren. Warum trug sie dann trotz allem dieses Gefühl unendlichen Verlustes mit sich herum? Nur wenige Stunden zuvor hatte der Schuldirektor noch dort vorn gestanden und eine Rede gehalten, der sie kaum gelauscht hatte. Wusste sie doch bereits alles Wissenswerte über Samhain? Oder glaubte es zu wissen? Ja, Samhain. Dumbledore hatte den Namen dieses alten keltischen Festes gebraucht, und den Jüngeren von den Schülern erklärt, wie verschwommen die Übergänge zwischen der Welt der Lebenden und der der Toten in dieser Nacht war. Dass es vorkommen konnte, dass Menschen oder auch andere gefährliche Geschöpfe von der anderen Seite her durch die plötzlich so durchlässigen Grenzen treten konnten. Dass die Seelen der Toten zu ihren Heimen zurückkehrten. Für diese eine Nacht. Die Unruhenacht. Die Nacht, in der wundersame, aber auch erschreckende Dinge geschehen konnten. Wie recht Dumbledore gehabt hatte, dachte Hermine bitter. Etwas Wundersames war geschehen, und dieses Etwas erschreckte sie zutiefst. Noch immer war es totenstill, und trotzdem war da etwas, das Hermine dazu veranlasste, sich umzudrehen. Ein blitzschnell herannahender kalter Hauch, den sie nur allzu gut kannte. Auf den Absätzen ihrer Schuhe wirbelte sie herum, doch es war bereits zu spät. Sie ertrank im Nebel, und der eisige Hauch brachte ihre Haare zum Flattern. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.